0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntari, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Jane Austen Mândrie și prejudecată, partea 1, capitolul 8 La ora 5, cele două doamne s-au retras să schimbe, iar la 6 și jumătate Elizabeth a fost invitată la cină. Asaltată de puhoiul de întrebări amabile care au urmat, printre care a avut plăcerea de a distinge pe cele cât se poate de prevenitoare ale domnului Bingley, nu găsi întotdeauna răspunsul potrivit. Cert era că Jane nu se simțea cu nimic mai bine. La auzul veștii, cele două sururi repetare de 3 sau ori că erau foarte triste, că li se părea îngrozitor. să ai o răceală atât de serioasă și ce în dispoziție grozavă le producea lor propria boală. În scurt timp, n n-o mai amintit de subiect, iar indiferența lor față de Jane, când aceasta nu mai era de față, o făcea pe tineră să revină la vechiul sentiment de antipatie. Fratele lor era, până la urmă, singurul membru al familiei pe care Jane îl putea privi cu simpatie. Îngrijorarea lui în ceea ce privește starea fetei era sinceră, iar grija ce i-o purta măgulitoare, toate acestea diminuând senzația lăsată de ceilalți care ar fi fost o intrusă. Cu excepția lui, ceilalți nu o prea luau în seamă. Domnșara Bingley era preocupată de domnul Darcy, la fel și sora ei, că despre domnul Hurst, acesta era un om indolent care trăia numai pentru mâncare, băutură și jocul de cărți și care, din momentul în care a aflat că ea preferă mâncarea obișnuită unui ostropel, nu i-a mai adresat nicio vorbă. După terminarea cinei, Elizabeth s-a dus direct în camera lui Jane, iar domnișoara Bingley a început să o vorbească de rău, chiar din clipa în care a părăsit încăperea. Comportamentul ei era considerat de netolerat, un amestec de mândrie și impertinență. Nu era capabilă de conversație, nu avea stil și nu era frumoasă. Doamna Hurst îi dădu dreptate și adăugă pe scurt, nu are niciun fel de calități, în afară de capacitatea de a merge pe jos. N-am să niciodată, Felul în care a apărut în această dimineață arăta într-adevăr ca o sălbatică. Ai dreptate, Luiza? Cu greu mi-am putut ține firea. Venirea ei aici nu avea niciun sens. De ce ar trebui ea să străbată tot ținutul pentru o simplă a surorii sale? Iar părul era atât de răvășit, era atât de ciufulită. Da, iar juponul, cred că ai remarcat, ea târnase cam de o palmă prin De De s-a să străduit să-l ascundă cu rochia? N-a prea reușit." Felul în care o descrie Luisa ar putea fi foarte exact, observă domnul Bingley, însă eu n a sesizat toate aceste aspecte. Mi s-a părut că domnișoara Elizabeth Bennet arăta foarte bine azi dimineața când a sosit, nici n-am reținut că avea juponul murdar. Dar dumneavoastră l-ați remarcat, dar, Darcy, sunt convinsă, spuse domnișoara Bingley și să cred că nu ați vrea să o vedeți pe sora dumneavoastră oferind un asemenea spectacol. Nu, cu siguranță. Să meargă pe jos cale de 3, 4, 5 mile sau cât or fi fost, prin o care să-i treacă de glezne și singură, absolut singură. Mă întreb ce a vrut să demonstreze prin asta. Eu nu văd altceva decât un tip reprobabil de independență plină de aroganță și o indiferență față de eticheta pe care numai o provincială o poate avea. Dovedește o adâncă afecțiune pentru sora ei," spuse domnul Bingley. Mă tem, domnule Darcy," observa aproape în șapte domnișoara Bingley, că această aventură a compromis sentimentul de admirație pe care trăiați în legătură cu ochii ei frumoși." Nici de cum replica acesta, efortul le dăduse o strălucire aparte. Urmă o scurtă pauză, după care însă doamna Hurst redeschise discuția. Am o părere tare bună despre Jane Bennet. este o fată tare drăguță și îi doresc din toată inima să capete de o situație bună, dar cu asemenea părinți și cu rude de condiție joasă, mă tem că nu va avea mari șanse. Parcă te-am auzit spune în care un unghi avocat la Meriton. Da, și încă unul care locuiește undeva în apropiere de Cipsid. Asta va face diferența a sora ei și izbucnirea un două în râs. Dacă ar avea suficienți unchi cât să umple tot chipsidul", spuse Bingley, asta nu le-ar face cu nimic mai puțin încântătoare, dar l a micșora considerabil șansele de a se căsători cu bărbați ce au oarecare influență în lume, punctă Darcy. Bingley nu răspunse acestei remarci, dar surorile sale consimțiră într totul, continuând să se amuze o vreme pe seama rudelor sărace ale lor prietene. După ce au părăsit salonul, s-au dus totuși în camera ei, purtate de un oval de tandrețe și au stat alături de ea până ce au fost invitate la cafea. Jane se simțea destul de slăbită, iar Elizabeth nu se delipi de lângă ea nicio clipă, până seara târziu, când observând cu duioșie că adormise, consideră mai degrabă potrivit decât plăcut să coboare. Intrând în salon, îi găsi pe toți jucând o sută, fiind de îndată invitată să li se alăture. Bănuind că toți ceilalți erau maestri în acest joc, îi refuză pretext în starea surorii sale și spunând că ar prefera să-și petreacă puțin un timp cât avea să rămână alături de ei cu o carte. Domnul Hurst o privi cu mine. Preferați cititul jocului de cărți întreba el? Mi se pare destul de neobișnuit. Domnișoara Elizabeth Bennet interveni Domnișoara Wingley, disprețuiește jocul de cărți. Este o mare cititoare și nu găsește plăcere în nimic altceva." Nu merit nici o asemenea laudă, nici o asemenea critică," exclamă Elizabeth. Nu sunt o mare cititoare și îmi plac o mulțime de alte lucruri." Vă face mare plăcere să vă îngrijiți, sora, sunt convins," spuse domnul Bingley. Sper ca bucuria să fie mai mare, văzând-o că se pune pe picioare. Elizabeth îi mulțumit din toată inima și se îndreptă spre o masă pe care zăceau câteva cărți. Tânărul se oferi imediat să-i aducă și altele, ba chiar tot ce exista în biblioteca lui. Mi-aș fi dorit să dețin o bibliotecă mai mare spre bucuria dumneavoastră și spre meritul meu. Sunt totuși o persoană destul de limitată și, deși nu am multe cărți, sunt totuși o persoană destul de limitată și, deși nu am prea multe cărți, sunt mai multe decât am răsfoit vreodată." Elizabeth îl asigură că e pe deplin mulțumită cu ce se afla atunci în încăpere. Sunt uimită," spuse, domn... spuse domnișoara Bingley, că tatăl meu a lăsat o colecție atât de mică de cărți. Ce bibliotecă minunată aveți la Pemberley, domnule Darcy." Ar trebui să fie replică el, întrucât este opera mai multor generații. Dumneata însuți a îmbogățit atât de mult. Mereu cumperi cărți. Nici nu concep cum mai putea să-ți neglijezi biblioteca personală în vremurile astea. Să o neglijezi. Sunt sigură că nu ați putea neglija nimic din ceea ce ați putea adăuga frumuseților care există deja în acel nobil loc. Charles, dacă îți vei construi propria ta casă, aș vrea să ai măcar jumătate din frumusețea conacului de la Pemberley. Și eu la fel. Te-aș sfătui să faci o achiziție în aceeași zonă și să iei Pemberley-ul de model. Nu cred să existe în toată Anglia grunținut mai frumos decât Derbyshire. Cu dragă inimă, am să cumpăr chiar Pemberley dacă mi-l vinde Darcy. Vorbesc despre lucruri posibile, Charles. Pe cuvântul meu, Caroline. Cred că este mult mai posibil să obții pemberley cumpărându-l decât imitându-l. Elizabeth era atât de captivată de ceea ce se petrecea în jurul ei, încât mai acorda mare atenție cărții. Curând, opuse de o parte, se apropie de masa de joc și se așeze între domnul Bingley și sora lui cea mare pentru a privi jocul. Domnișoara Darcy a mai crescut mult din primăvară și până acum, spuse doamna Bingley, E cât mine de înaltă?" Cred că da. Acum are înălțimea domișalei Elizabeth Bennet, ori poate o idee mai înaltă." Chiar mi-aș fi dorit să o mai văd, n-am mai întâlnit niciodată o faptură atât de încântătoare." Asemenea înfățișare și maniere, cât e de desăvârșită pentru vârsta ei, felul în care cântă la pian e extraordinar." Pentru mine e uluitoare," spuse Bingley, răbdarea pe care o au... Toate tinerile pentru a atinge această desăvârșire, că și toate sunt rafinate. Toate tinerile domnișoare sunt de săvârșite. meu, ce alți, ce vrei să spui? Da, cred că toate sunt. Toate pictează mese, îmbracă, paravane și împletez spunguțe. Nu cunosc nicio persoană care să nu stăpânească aceste meșteșuguri și ori de câte ori mi s-a vorbit de câte o domnișoară, primul lucru asupra căruia mi s-a atras atenția a fost chiar desăvârșirea ei. Lista dumitale cu trăsături comune atribuite unor domnișoare considerate desăvârșite spuse Darcy si este cum nu se poate mai adevărată. Termenul este folosit de cele mai multe ori în cazul unor persoane al căror unic merit este acela că pot împleti o punguță sau pot îmbrăca un paravan. Sunt însă departe de a de a-ți dreptate asupra modului în care apreciez doamnele în general. Nu m-aș putea lăuda că printre cunoștințele mele se numără mai mult de o jumătate de duzină dintre cele care ar putea fi considerate cu adevărat desăvârșite. Nici eu, cu siguranță, spuse domnișoara Bingley. Atunci interveni Elizabeth, probabil că ideea de desăvârșire a unei femei se referă la mai multe aspecte. Absolut! Eu înțeleg prin asta o mulțime de lucruri. Ah, desigur, strigă susținătoarea lui cu încredere. Nimeni nu poate fi considerat cu adevărat desăvârșit dacă nu depășește cu mult calitățile întâlnite în mod frecvent. O femeie trebuie să aibă vaste cunoștințe de muzică, pictură, să știe să cânte și să danseze și să cunoască limbi străine pentru a merita un asemenea atribut. În plus, ar trebui să ai un anumit ceva în felul în care mergi în tonul vocii și maniera de exprimare. Al minte nu merită nici pe jumătate să fie considerată astfel. Este cunoscut să posede toate aceste calități interveni darsi, dar la toate acestea ar trebui să mai adauge un lucru substanțial, să nu uite să-și îmbogățească mintea printr-o lectură neîntreruptă. Nu mă miră faptul că nu cunoașteți decât șase femei săvârșite. Acum mă mir doar că ați putea cunoaște una singură. Sunteți atât de severă cu reprezentantele propriului sex încât să vă îndoiți de această posibilitate? Nu am cunoscut niciodată o astfel de femeie. Nu am avut șansa de a întâlni la oaltă atâta inteligență și gust și strădanie și eleganță, după cum le descrieți dumneavoastră. Doamna Harsh și domnișoara Bingley se plânsele de nedreptate pe care o implica ea la ei, argumentând că ele două cunoscuse multe femei care corespundeau acestei descrie. Însă domnul Hurst le chemă la ordine reproșându le că nu sunt atente la desfășurarea jocului, întrucât conversația era pe sfârșit, Elizabeth părăsind scurt timp încăperea. Elizabeth, ne spuse domnișoara Bingley, după ce ușa se închise în urma ei, este una dintre acele tinere domnișoare care încearcă să se facă remarcată de sex opus, subaprecind propriul sex. În cazul multor bărbați, se pare că această metodă are succes. În opinia mea, nu e decât un plan meschin și un vicleșut deplorabil. Fără îndoială, replică Darcy, căruia îi fusese adresat în special această remarcă, e ceva meschin în orice șiretlic pe care femeile îl folosesc pentru a a cuceri. Orice lucru care implică viclenia este condamnabil. Domnișoara Bingley nu se arătă suficient de mulțumită de răspuns pentru a mai continua discuția. Elizabeth reveni doar pentru a informa că sora ei se simțea mai rău și nu o putea lăsa singură. Bingley ceru să fie chemat imediat domn Jones, în în vreme ce surorile lui, convinse că un ajutor local nu ar fi fost de ajuns, îi recomandară să trimită pe cineva în oraș pentru a aduce pe unul dintre doctorii cei mai renumiți. Elizabeth nici nu vrut să audă de așa ceva. Nu se opuse totuși propunerii fratelui lor și stabilă că a doua zi dis de dimineață să trimită după domnul John dacă situația surorii ei nu se va mai fi îmbunătăți considerabil. Bingley nu se simțea deloc în largul lui iar surorile sale declarară că erau tare mâhnite. Își alinară rătristețea cântând duete după cină, în vreme ce fratele lor nu găsim un mod mai potrivit de a-și calma durerea decât dând instrucțiuni menajerei ca toată atenția să fie îndreptată către tânăra bolnavă și sora ei. Sfârșit.